0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos en esta nueva temporada todos los martes en punto del mediodía por la señal de MG Radio Misionera. Derroteros contemporáneos de la misión. el día de hoy nos acompaña el maestro alejandro gabriel emiliano flores de la universidad católica lumen gentium a quien doy la más cordial bienvenida maestro gracias por estar aquí nuevamente con nosotros muchas gracias por la invitación siempre es un gusto un placer poder estar en esta casa
1: y compartir un poco de lo que hacemos
0: Sí, pues eh, como bien dice el maestro alejandro ya él había estado con nosotros, no, no, no es nuevo aquí en, en el estudio, pero les recuerdo eh, que el maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores es maestro en Pastoral Urbana por parte de la Universidad Católica Lumen Gentium, licenciado en Psicología Social por parte de la UAM Iztapalapa, profesor, investigador y coordinador de la maestría en Pastoral Urbana, también docente en las licenciaturas de psicología y de teología de la Universidad Católica Lumen Gentium y es miembro fundador del Observatorio de la Religiosidad Popular de la WIC. Que por cierto, eh, recordamos que estamos en este mes eh, celebrando los nueve años de vida de esta instancia del Observatorio de la Religiosidad Popular, cobijado en la Universidad Intercontinental y que también ha crecido de la mano de eh, misioneros de Guadalupe. El profesor Alejandro Emiliano también eh, nos resta decir que es editor de la revista Puertas, eh, publicación de la Universidad Católica Lumen Gentium. Y el día de hoy nos acompaña para compartir con nosotros eh, el, el tema general, retos de la pastoral urbana contemporánea. Un tema tan extenso que lo, lo, lo hemos dividido en tres partes y estaremos eh, utilizando este programa y los siguientes dos para tratarlo con temas particulares. Hoy en concreto el tema particular será colonización de los imaginarios sociales y manipulación hegemónica en los contextos urbanos contemporáneos. Así pues, eh, le cedo la palabra al maestro Alejandro para que pueda Empezar a compartirnos su reflexión al respecto. Bueno, la verdad es que es un tema
1: muy largo, diría yo. Y procuraremos como avanzar un poquito. Quisiera yo primero iniciar con un concepto que aunque suena muy sencillo, no lo es tanto. Y es el de los imaginarios sociales. Digo, porque si vamos a hablar de la colonización de los imaginarios sociales... Primero hay que entender que es un imaginario social y ya después hablar de lo que es su colonización. Así que, bueno, primero quiero abordar esta parte y es que eh, a, primero pareciera ser que lo que hacemos tiene su origen en algún lado. Yo recuerdo que las, algunas ciencias positivas, eh, en ciencias sociales, como el conductismo, se centraba mucho en... La conducta en lo que se puede ver En lo que se puede medir Y no le importaba nada más Después de solamente registrar eso Se fue como adentrando Hasta que se llega a la teoría De que lo que nos mueve Es algo que tenemos en la cabeza digamos, nuestras ideas, creencias, valores Actitudes Y que se desarrollan a través del cuerpo Como las aptitudes, habilidades En fin, todo eso pero que se origina en contenidos de conciencia y de principio se pensaba que solamente el individuo adquiría esos contenidos de conciencia pero también a lo largo de la sociología del conocimiento de otras ramas de la psicología, especialmente psicología social, se asume que no, que aunque el individuo sí adquiere esos contenidos de conciencia y que le provienen de la gran sociedad, de la gran cultura, siempre son filtrados por un grupo, de tal suerte que tendríamos en un extremo lo eh, subjetivo, lo que es el individuo, por otro lado lo que es el, lo objetivo, válgame la realidad que está afuera, intermedio está lo intersubjetivo y es, ahí están los grupos, ¿por qué digo eso? Muy sencillo. Nosotros nacemos en cualquier cultura, en cualquier sociedad y ya está dada. Pero no podemos como tener todo lo que hay allí, sino que lo vamos filtrando. Y el primer gran filtro es nuestra familia. La familia nos permite, diríamos, absorber cierta parte de esa cultura y la introyectamos. Luego, por ejemplo, viene la escuela, que sería otro gran filtro que va a permitirnos adueñarnos de otra parte de la cultura, pero jamás, jamás será total. Y será como parcial en algunos campos y nos vamos haciendo imágenes de ciertos temas, se hacen esquemas de conocimiento, diríamos. ¿Para qué? Pues para ahorrarnos pasos. Por ejemplo, si yo quiero cruzar una calle y lo primero que veo es algo que se mueve y digo, ¿qué es Ah, es un auto y viene rápido y si no me quito me va a atropellar. Bueno, seguro, seguro ya me atropello. O si veo la luz del semáforo y digo, ¿qué es eso? Un semáforo, ¿qué función tiene? Ah, cuando la luz está, eso implicaría que ya estuviera aplastado. Entonces se hacen esquemas que automatizan estos contenidos de conciencia y me permiten comportamientos instantáneos o casi instantáneos. Bueno, todo esto que podría llamar eh, esquemas del pensamiento que conllevan comportamientos serían los imaginarios. Y como no son míos, sino de la sociedad, entonces serían imaginarios sociales. Y esta herramienta de análisis no solamente le pertenece, si es que se puede llamar de pertenecer, a la psicología social o a la psicología, sino a muchas ciencias sociales como por ejemplo la sociología, la antropología y otras tantas. Y a últimas fechas, centrarnos en los imaginarios sociales nos permite entender el porqué de muchos comportamientos personales, grupales, colectivos, sociales y hasta
0: culturales. qué te parece, profesor? Pues esta parte me, me llama mucho la atención porque ya llevándolo a otros terrenos, no, no, este, no nada más la codificación de, esto, de estos ejemplos que nos podía, sino ya cuestiones más serias, no, en la interacción social en contextos plurales, eh, muchas veces también estos eh, eh, imaginarios están allí presentes, nos han permeado y los hemos, eh, hemos Absorbido en nuestro caldo de cultivo eh, cultural local muchos códigos que no pasan por la racionalización, pero que tienen que ver con la forma automática como concebimos lo que está pasando con los otros o que se, se anida en otros sectores social, socioculturales que no son el nuestro. Sí, definitivamente. Y
1: si yo hago mención de esto, es por una importancia que que está ligada a lo que se llama vida cotidiana. Y permiten decirles que esta es otra herramienta de las ciencias sociales y que no se refiere a la vida de todos los días con esa exactitud, sino a todas las estructuras que están en el ser humano y que le permiten interactuar todos los días. Dirían algunos más, la vida cotidiana de la que hablamos es el sentido común o la psicología ingenua. Y esto todos nosotros lo llevamos a cabo. Y cuando el profesor Ramiro nos habla justamente de algo más serio, no significa que el otro no sea serio, sino que la seriedad radica en que están inmersas en la vida de todos los días mediante las estructuras de esta vida cotidiana, de esta psicología ingenua o del sentido común. Por ejemplo, si, y hablando de la religiosidad popular, uno no se cuestiona la existencia de la divinidad cuando está en el culto. O si el culto debe llevar cierto artículo o eh, cierto olor o cierta luz. Eso no se cuestiona. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Porque eso es lo que le da sentido a esta práctica. Pero está, diríamos, en automático. Que solamente... Eh, uno entiende lo que significa o recapitula el significado cuando alguien extraño nos pregunta ¿por qué hacer eso? Definitivamente lo que está ligado a la religiosidad popular especialmente, dado que viene el, el, el aniversario del ORP, es justamente eso, lo que se da en la vida cotidiana como estructuras que no se cuestionan, pero esto también va a Llevarse a otros niveles, diríamos, no tan buenos, porque llevan a cierto pleito, desencuentro o guerra, como lo quieran llamar. Y es cuando ciertas instituciones, llamándolo religión, cuestionan las prácticas de religiosidad popular o al revés. Simplemente en estos momentos se está llevando dos guerras en el mundo. Una en Ucrania, que aunque no está tan claramente el eh, la dimensión religiosa, sí está clara la dimensión de imaginarios sociales, diciendo Rusia que Ucrania es parte de su identidad y no puede negociarla. Y el mundo occidental diciendo que Ucrania es una eh, república independiente y nadie puede quitarle su libertad. Y por otro lado tenemos lo que está sucediendo en Palestina contra los israelitas o entre ellos Diciendo justo, y ahí sí está claramente la, la visión religiosa, que solo por ser parte de una nación, religión, debe ser exterminados. Solamente por pertenecer a un grupo, el ministro Israel dice, nadie de ellos va a quedar vivo porque son de ellos y ellos son malos. Esos son los imaginarios sociales en su funcionamiento. Lo hablé yo desde una parte muy sencilla de la vida de todos los días, pero se eleva hasta relaciones internacionales. Eh, profesor, ¿qué te parece esto?
0: Sí, pues me llama mucho la atención porque me venía a la mente en, en las clases que, después, que luego en filosofía tenemos de interculturalidad. Hay un ejercicio de descentramiento cultural, ¿no? Donde le pide uno a los jóvenes, bueno, a ver, vamos... Vamos a definir al chavo banda, vamos a definir al cholo, al naco, eh, el negro, no, este, o sea, elementos que implican un posicionamiento de un grupo hegemónico frente a un grupo minoritario al interior de sí mismo y a veces... Eh, eh, bueno, es muy común que en la verbalización al empezar a describirlo Sale toda una serie de, de elementos y cargas emocionales eh, Caracterizaciones, eh, etcétera Que tienen que ver con estos imaginarios Aun cuando no haya habido la experiencia concreta de contacto
1: Efectivamente, la frase aquella que mis ancianos me, me transmitieron era ¿Cómo te ven? te tratan. Pero esto es lo que estamos hablando, el imaginario que dicta lo que tienes que hacer frente a alguien diferente. Si trae traje es un comportamiento, si no lo trae, si trae ropa eh, más de manta es otro comportamiento y además es un tipo diferente de tolerancia. Ahora, nuestra sociedad occidental tiene un gran imaginario y nos va a ayudar a profundizar en, en, en más adelante. El gran imaginario que la civilización, la verdadera civilización, nació en Europa, específicamente en Grecia. Claro que tampoco nos damos cuenta de que nuestra parte cultural muy religiosa, cristiana, eh, casi en su mayoría eh, católica, no tiene su origen en Europa, sino en eh, Medio Oriente, ahí en el territorio de Israel y que es un mundo diferente de pensar sin embargo y a pesar de ese otro origen le damos mucha importancia a esta cultura europea da la suerte que hay un gran gran imaginario que llamara, se va a llamar hegemónico donde el pensamiento europeo va a ser el central o diríamos el principio de centralidad europea y va a ser como el calibre para medir cualquier, cualquier otra cultura, cualquier otra civilización, región, localidad. Y conforme a eso, va a comportarse los demás. Y esto definitivamente nos va a traer grandes, grandes problemas. No solamente a nivel, diríamos, religioso, de religiosidad, sino de interacción como seres humanos. Eh, veamos simplemente que de ahí emana Estados Unidos y tiene una gran rivalidad con Europa. ¿Por qué? Porque fueron echados de alguna manera de Europa y surgen en ese imaginario el sueño americano, donde sí pueden hacer lo que realmente quieran, la libertad, por ejemplo, y el adquirir la verdadera felicidad que han encontrado desde eh, la posesión de bienes materiales casi en su totalidad. Eso definitivamente nos ha marcado tanto que todos nosotros emigramos para Estados Unidos, de una u otra manera. Me acuerdo que dentro de estos imaginarios, los artistas de América Latina decían, llega a México, si triunfas, ya das el brinco a Estados Unidos. O lo que hacen ahora, ¿no? Llegan migrantes de Centroamérica a México y dan el brinco a Estados Unidos, donde la tierra dice el imaginario, de la felicidad, de la realización. Y esto, como imaginario, pone de lado ciertos cuestionamientos que también están regidos por otros imaginarios, porque las, los diferentes tipos de raza en Estados Unidos no valen lo mismo, no valen lo mismo. Quien vale es el blanco, que definitivamente tiene su origen en Europa. Y así cada una de las diferentes etnias va a colocarse a diferentes distancias en referencia a lo europeo, profesor.
0: Pues este, quisiera cerrar eh, la idea tan importante que nos compartes en relación con los imaginarios. Uno, saber que están ahí, que como entes culturales operan, no nos podemos sustraer a ello. Y segundo, que una vez que eh, entran en, como parte dinámica social, eh, operan en el operan e influyen en el ámbito inconsciente, pero tienen repercusiones muy serias en el momento del encuentro con el otro, con la diferencia y concientizarlo sería un primer paso para para que no impidan o no tergiversen, no distorsionen la relación, el, el establecimiento de una relación. Bueno, pues este, vamos a hacer un pequeño corte en este momento y regresamos enseguida siguiendo con el Profesor Alejandro. Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica formada por sacerdotes que consagramos nuestra vida a la Misión Adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización, nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org, con María de las Misiones Misioneros de Guadalupe
2: Escucha tus programas favoritos a cualquier hora del día En cualquier momento y directamente desde tu dispositivo Búscanos en tu aplicación de podcast favorita como Misioneros de Guadalupe Síguenos y sé parte de la misión
0: Pues ya estamos de regreso, estimado auditorio, recuerden, estamos aquí con el maestro Alejandro Emiliano, eh, compartiéndonos este tema, colonización de los imaginarios sociales y manipulación hegemónica en los contextos urbanos contemporáneos. Les recordamos que estamos aquí en vivo con el maestro Alejandro, entonces si tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor escríbala en las plataformas y con gusto aquí le da, se la pasamos al maestro para que responda o dé su parecer. Eh, regreso eh, maestro, te regreso la palabra porque eh, todavía había por ahí algo que nos querías compartir en relación con la, eh, los imaginarios la seriedad de los imaginarios sociales
1: radica en los fenómenos muy psicológicos y mencionabas que se vuelven como inconscientes o bueno, por lo menos no conscientes para no entrar en polémica con eh, el psicoanálisis y es que estos imaginarios que están dentro de la cultura, que son reproducción social, van a configurar todo nuestro sistema psicológico. De tal suerte que a través de esos imaginarios van a determinarse si de alguna manera, por ejemplo, lo que nos gusta comer, lo que nos gusta mirar, lo que apreciamos o lo que rechazamos. En nuestro imaginario me, mexicano, una comida sin picante no es comida. Pero cualquier otro que no pertenezca a nuestra cultura, quizá del norte, de Canadá, Estados Unidos o de Europa, comer picante es el sufrimiento más grande y no se le ve sentido que tenga la comida. Pero lo mismo pasa con los olores, lo mismo pasa con las imágenes. De tal suerte que esta configuración que se hace a través de los imaginarios sociales puede ser muy tiránica y puede llevar a la ruptura. Porque lo que una cultura o que un grupo, un colectivo aprecia, el otro no lo va a apreciar para nada. Y esto, diríamos ya es, no quiero llamarlo así, pero es un prejuicio interno de cada uno que no es consciente y que nos lleva a la relación con el otro o con los grupos. Y esto era muy eh, interesante que lo estudiaba un señor llamado Tachfeld, de psicología social, porque a través de eso se veía cómo el ser humano entendía que su grupo, que su... Eh, clase social que su estrato social era legítimo o no era legítimo porque así estaba acordado desde los imaginarios sociales entonces realmente se vuelve algo muy, muy tirano que si no lo hacemos eh, claro para nosotros si no lo analizamos no nos hacemos conscientes vamos guiados sin saber por qué y vamos justificando muchas cosas sin saber por qué y pienso, por ejemplo, lo que se ha dado últimamente en torno a los estudios de licenciatura y posgrado. Leí apenas una noticia, un encabezado, donde decía una cierta persona que llevaba tres posgrados y no encontraba trabajo, de tal suerte que era un engaño estudiar en la universidad. Bueno, dentro del imaginario previo donde la clase universitaria era valorada y eran quienes regían al mundo, claro que estaba eh, muy bien preciso que quien estudiaba más ganaba más o tenía un trabajo. Pero en los imaginarios actuales donde la economía rige y no precisamente por el grado académico sino por lo que puedes resolver, aun si no tienes un grado académico, eso ya no es válido. Pero entonces hay un desencuentro entre esos imaginarios y entonces... La expectativa que yo me hice y que me elaboré desde mis imaginarios de saber mucho, gano mucho, se ha roto. No tiene más continuidad. Y eso, parácame, viene de otro punto que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, que es la colonización. Pero antes de hablar de la colonización, profesor, no sé si quieras darnos otro ejemplo así de cruento, donde los imaginarios no corresponden a lo que... La sociedad pide y hay una ruptura, y hay una ruptura, un desencuentro y a veces
0: conflictos muy graves. Bueno, pues por hablar por algo, digo de algo, <coughs> perdón, muy contemporáneo, muy actual y que está muy en boga, la pobreza, ¿no? El, el, los imaginarios que se construyen en alrededor de la pobreza, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué es pobre? Pues porque es flojo, porque no trabaja lo suficiente, etcétera pues los estudios más actuales e integrados interdisciplinariamente, pues nos sacan con crudeza, dolor y, y mucha, eh, muy incisivamente, que pues no, verdad, la gente eh, pobre trabaja, trabaja mucho, dobla turnos, etcétera No hay más horas del día que pueda disponer para ello, y sin embargo hay toda una estructura, hay... Eh, toda una serie de condicionamientos que no le permiten salir de esa situación, de esa condición en la mayoría de los casos y que pues ya son cuestiones estructurales bueno, ese sería otro ejemplo, ¿no? donde estos imaginarios operan, ¿no? pues el pobre es pobre porque es flojo, no quiere y me da la entrada justamente para el término que va, que, que tiene
1: que ver con este programa que es el colonialismo y es que el colonialismo es este modo de pensar, este imaginario social en donde uno se pone por encima de los demás. Ya hace rato yo mencionaba algo y es que este colonialismo, este gran imaginario de superioridad nos viene de Europa y se conocerá como el eurocentrismo. Ya decía yo que la cultura decimos que nace ...en Europa, con el pensamiento griego. Pero eso, de pronto, pareciera que descalifica al pensamiento en México. Un pensamiento náhuatl muy profundo, que tiene estructuras diferentes. Pero también en América del Sur, la cultura andina, allá tenía un modo de pensar, de filosofar... ...muy profundo, que no es reconocido. Y la pregunta es, ¿por qué no lo reconocemos? ¿Por qué ese pensamiento griego, es racional, es el que rige? Bueno, de inicio, esto es la colonialización. Que de alguna manera empieza cuando el mundo se ensancha y Europa descubre que hay un continente diferente. Y cuando llega se encuentra con alguien, algunos, que no reconoce y que asume son animales. ...o por lo menos no son humanos como ellos. ¿Por qué? Porque andan con taparrabos... ...porque andan medio desnudos... ...porque sus costumbres son diferentes... ...incluso a, hay sacrificios humanos... ...y ahí se supone que el europeo es mejor que cualquier otra raza... ...y de esa manera van, diríamos, conquistando el mundo... Y parte de una sencilla razón, válgame, de que el desarrollo de la humanidad es una línea recta, que va desde el salvaje hasta el civilizado, pasando por el, el que es pobre porque eh, no, tiene, no está desarrollado, está subdesarrollado. Y se supondría que cualquier país que quiera llegar a ser primer mundo debiera atravesar las mismas etapas que atravesó Europa. Sin embargo, pues esto no es posible porque el mismo sistema ya no permite que se pongan en ese carril. Ya no es posible. ¿Por qué? Porque han acaparado todos los recursos de todo tipo y entonces quienes llegan después tienen que pedir prestado. Europa no tuvo que pedir prestado. ...y los demás tienen que pedir prestado... ...ya no pueden llegar allí... ...es allí que este... ...este colonialismo... ...se va dando... ...que aunque de principio puede ser económico... ...y para que... ...sea mejor se pone la política... ...tiene todavía... ...este... ...que se llama como epistemológico... ...diciendo que el otro... ...que no es europeo... ...o por lo menos... Eh, ...también de Estados Unidos... El que es diferente es inferior en eh, razón, en moral, en cualquier otra cosa. Hay, una, hay un, un personaje, Walter Miña, Miñaulo, que dice que tenemos, especialmente latinoamericanos, una herida colonial. Y es un sentimiento de inferioridad impuesto a los seres humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los relatos euroamericanos que operan como punto de referencia. No en balde decía hace rato, el sueño americano. Para que de verdad seas un ser humano completo, debes tener lo que el pensamiento americano-europeo indica y tiene que ver con vacaciones, y tiene que ver con muy buen sueldo, con horas de, de trabajo menores, que tengas mucha gente a tu disposición. Pero como bien lo mencionaba el profesor Ramiro, eso no es así. Simplemente veamos y analicemos de profundidad cómo es la sociedad americana y que tienen que trabajar muchísimo. no eh, el, Los infartos están a la hora del día y además si recordamos eh, la gran depresión en el siglo pasado po, cuando perdían lo que tenían en la bolsa se suicidaban es decir, es un imaginario que ha sido colonizado con elementos externos y que permiten o que obligan a los seres humanos a caminar hacia un rumbo de desarrollo que no necesariamente vamos a alcanzar no sé qué opinas profesor
0: Definitivamente estoy de acuerdo en esta parte, la, esta cuestión de la colonización es, eh, eh, implica imposición y la imposición no solamente es de modelos, estructuras económicas, sociales, políticas, sino también de ideales y en esa imposición de ideales se imponen también los modelos a seguir para el buen vivir, para conseguir el buen vivir, ¿Qué es lo que consideramos el buen vivir, ¿no? <coughs> Y es obvio, ahí, ahí se dan las rupturas a nivel tradicional en los pasos generacionales. Lo que nuestros abuelos pensaban que era el buen vivir, ¿no? tener una, un ingreso decente, poder sacar adelante a la familia, eh, poder tener una familia, eh, vivir juntos y, y ver, ver a, la, a, la, a nuestra gente prosperar, pues va cediendo el lugar a, a nuevos modelos de más individualistas solitarios bajo el rubro del éxito de la posesión del tener la exaltación del tener etcétera que definitivamente no son anónimos ni inocentes son manipulados y están impuestos por un sistema que se beneficia eh, económicamente de ello y que genera muchísimo sufrimiento vacío desvinculación social, desgarra comunidades y desgarra vidas. Sí, y entonces esta colonización del pensamiento,
1: esta colonización de los imaginarios sociales, lo que va a permitir es colonizar al ser humano y darle una vida en donde pueda ser controlado, pueda ser manipulado. Quiero que volvamos los pasos un poco. La, el pensamiento colonialista, la colonialidad, pone de un lado a un sujeto que es el que vale, el que tiene el pensamiento eurocentrista, es el que conoce el mundo, el que tiene la capacidad para analizar. Y del otro lado tenemos a, no sé si llamarlo sujeto, quizá lo ven como objeto, que debe ser colonizado. ¿Por qué? Porque es incapaz de regirse a sí mismo. Es incapaz de dirigirse a sí mismo porque ellos, los sujetos, los eurocentristas o eh, también pensamiento eh, nor nor eh, del norte, estamos hablando de Estados Unidos, son los que conocen al verdadero ser humano. Y entonces este objeto colonizado debe ser educado. Escuchen bien. Debe ser educado de acuerdo a los parámetros de este tipo. Debe ser, además, estudiado. Porque hay que ver la manera en que se le puede educar mejor. Como si fuera, diríamos, cualquier animalito o cualquier plantita que se le estudia... Para decir en dónde puede dar más, más eh, plantitas o más animalitos. Debe ser, además, reinsertado. Porque es un salvaje... Y no puede estar con los civilizados. Debe ser reinsertado, debe ser readaptado para que embone en la sociedad en donde se supone vive. Debe ser capacitado porque es incapaz de realizar tareas de acorde a la sociedad que quieren imponer. Y debe ser, válgame, perdón aquí, eh, para muchos... Eh, es esto, eh, en este modo de pensamiento, debe ser impuesta una cierta manera de llevar su espiritualidad. Porque en eso de que quién sabe si tenga alma, o si a lo mejor su alma no está completa, debe ser guiado hacia un cierto tipo de religión. Incluso una religión no colectiva, sino individual, donde mientras yo esté bien con Dios, todo está bien. Y además debe incluso ser exterminado. Ya lo decía yo hace rato con el conflicto entre Rusia, Ucrania y todo el bloque occidental y otro ahora en Israel y jamás de Palestina en donde se quiere imponer un bando u otro, este imaginario colonizado y el otro puede ser exterminado. Esto es constitutivo, muy específico diríamos de un patrón mundial ...de poder capitalista... ...no es que yo esté en contra del capitalismo... ...no, pero es una manera en que opera... ...con una matriz... ...justamente colonizadora... ...donde tienen... ...ciertas categorías... ...y el ser humano tiene que entrar... ...y esto tiene que ver con el consumismo... ¿eh? ...el que utilicemos aparatos... ...de cierto tipo y que... Eh, ...cada año cambien y digamos... ...yo necesito el más nuevo... ...tiene que ver con esta colonización... Porque antes, y no me dejará mentir el doctor, los objetos se hacían para que duraran, se hacían bellos, se hacían resistentes y se tenía historia en ellos. Y a partir de un cierto tiempo en esta colonización del pensamiento, todo es rápido, todo es fast track y lo que no funcione se tiene
0: que ir. Profesor. Sí, y, y esto tiene repercusiones antropológicas muy fuertes. Porque así como todo tiene que ser de inmediato, tiene que funcionar rápido y tiene que, eh, que ser eh, útil, eh, pragmático, este, a, al, al menor ingreso obtener el mayor rendimiento, se traspola nuestras relaciones humanas. Y el ser humano también se convierte en desechable, superfluo, fugaz y, y completamente prescindible ¿no? en este sentido y ahí va implícita la concepción que se tiene de uno mismo y también de las relaciones que se establecen con lo otro, así que nuestra sociedad también se ve afectada por estos procesos. Muy bien, regresaremos con estas ideas eh, después de un pequeño corte, regresamos enseguida con ustedes.
2: Recuerda que con tu oración y las buenas obras que ofreces en favor de la misión Tú también eres misionero Y aunque la distancia nos separe Seguimos unidos en oración Nuestro centro de contacto está disponible para toda la familia misionera Llámanos desde cualquier parte de la República Mexicana Al 800 00 100 de lunes a viernes, de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde. O contáctanos a través de nuestras redes sociales o directamente desde tu app mg Online Misioneros de Guadalupe Misioneros al aire Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México En cierto momento La revista Almas superó el medio millón De ejemplares impresos por mes En la actualidad
1: El podcast es el medio de difusión Más escuchado a lo largo del mundo Llevar nuestros artículos A un formato plenamente auditivo Es un gran paso en la historia De
2: esta legendaria revista de divulgación Escucha el podcast De la revista Almas Disponible en tu plataforma de audio favorita Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión. ¿Escuchas? MG Radio Misionera
0: Ya estamos de regreso con ustedes, eh, discutiendo, eh, compartiendo estas reflexiones con el maestro Alejandro Gabriel Emiliano, Colonización de los imaginarios sociales y manipulación hegemónica en los contextos urbanos contemporáneos. Pues todo esto enmarcado en un tema general de pastoral urbana contemporánea. Adelante maestro, por favor. Pues la
1: verdad es que nos hemos eh, quedado en el diálogo aquí entre el doctor y yo. Pero me parece que si tienen preguntas allá en el otro lado de esta transmisión, pues sería momento de que las hagan llegar. No sé si podemos contestarlas porque el tema es muy amplio, muy profundo, pero por lo menos las leeremos y algo diremos. También quiero comentarles, y disculpen el comercial, que estos temas procuramos también profundizarlos en la maestría en Pastoral Urbana y que se pone al servicio de la Iglesia Cristiana Católica para una evangelización que no siga estos parámetros que no siga estos parámetros y, y voy entrando nuevamente al tema porque incluso ya, ya este tercer tema te, trataremos de meter estos dos, dos términos, la colonización y los imaginarios sociales en la parte de contextos urbanos y lo meto de la siguiente manera muy provoc provocativamente y quiero hacerlo desde el corazón del de cristianismo eh, y eso que conste que lo digo yo, eh Quiero empezar así El amor no sirve para nada Y es que nosotros en esta sociedad Muchas veces pensamos Que el amor sí sirve Pero el amor como tal Como apertura, como donación, como regalo Pues ya no me sirve Le sirve al otro Pero el otro que quiere amar Tampoco le sirve O sea no es una cosa, no es un útil No es algo que se mida Está por encima De cualquier imaginario y entonces no puede ser manipulado. Y digo que es el corazón del de cristianismo porque Jesús, eh, Nazaret, cuando eh, estuvo allá en Palestina y se refiere en los evangelios, dice, les doy un mandamiento nuevo que es como la superación o el sentido profundo de toda la ley. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y eso es una ruptura con cualquier imaginario porque... Ya el parámetro no es uno mismo, ya no es un dios abstracto, un dios oculto, un dios iracundo, es un dios encarnado. Y ese es el paradigma. Claro que eso, la verdad, se da muy en la mística, muy, muy en la relación con él. Y nadie podría decir con exactitud cómo es que me ama a mí, si no es en esa experiencia. Y lo traigo a colación y esa superación de los imaginarios, porque unas partes de la sociedad... Más propugnan por cierto eh, modo de cristianismo como cristiandad, que está en este modo eurocentrista de pensar incluso lo que se dio en, eh, pa, eh, en Jerusalén, es decir, el ministerio de Jesús más visto desde este eurocentrismo que como en su origen era. Y no estoy diciendo que estén equivocados, sino que en la manera de aplicarlo en la cristiandad, que todo era cristiano, la ley, la economía, las relaciones, el territorio, to todo, todo era cristiano, quiere ser reproducido en cualquier otro lado. Y no puede ser reproducido así, porque ese eurocristianismo... No responde a lo que era el cristianismo de Jerusalén, no responde al cristianismo de África ni el de Asia y los diferentes sínodos regionales lo han mostrado. El último de la, religión, digo, de la región de, el ama, de la Amazonía lo deja muy en claro en su documento, su desarrollo humano, su desarrollo económico es tan distinto pero tan autosustentable que desdice cualquier pensamiento eurocentrista. Y desde allí las visiones de familia también se rompen. De pronto, yo me acuerdo mucho, eh, eh, yo era niño, época de los 70's, eh, eh, el gobierno mexicano empezó a sacar un spot donde decía que la familia pequeña vive mejor. Y aparecía mamá, papá y un hijo. Máximo otra, otro hijo, niño o niña, no importaba. Porque querían romper el gran imaginario y la gran cultura mexicana de familias grandes y numerosas pero esto es la colonización de los imaginarios para qué? pues es que estas familias grandes que aparentemente eran un estorbo la verdad es que era una gran fuerza de trabajo al interior de la familia que trabajaban para la familia pero no se requería eso. Se requería que trabajaban para el Estado, para el mercado. Pero siendo tan grandes, eso no podía ser. Y dedicaron, se dedicaron a romper. Y dentro de ello, y tampoco es que yo tenga algo en contra de ciertas prácticas de ningún tipo, también se dedicaron a meter imaginarios sobre el aborto, sobre el control natal, de tal suerte que nos atomicemos. Y esa idea venía ya hacia el final de la sección pasada y la mencionaba eh, el doctor Ramiro porque si nos atomizamos si lo que somos, somos, solo somos individuos que vivimos en un solo cuarto sin mayor relación que la televisión, la computadora el celular, es más fácil de manipular, es más fácil de consumir no en balde se dice que quien está en esta soledad y está expuesto a la eh, propaganda de artículos, los va a comprar para no sentirse solo. Entonces, hablamos ya de la colonización de los imaginarios en contextos
0: urbanos. Profesor. Sí, me parece muy importante esto que mencionas, maestro, porque me lleva a pensar eh, inmediatamente en esta colonización, como también a, a, a parte de la familia, el buen vivir... Eh, lo que vale la pena y lo que no vale, es decir, la escala de valores y el sentido existencial, también tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Ahorita que ya estamos viviendo estos fríos, que ya se viene el tiempo que sabe a muertos, ¿no? A fiesta de muertos, o sea, también en este sentido, ¿no? La, eh, la colonización en sentido cultural a través de las tradiciones y prácticas de un propio lugar que se suplen o se pretende la sustitución por otros porque se consideran a priori mejores es también una cuestión de colonización de ese imaginario eh, y es implica son procesos sumamente violentos pero tan llanos y paulatinos que no nos damos cuenta de la violencia que se ejerce